0: Seas bienvenido a otro episodio, a un nuevo episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, de cultura popular, de cosmovisión cristiana y más. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente película de DC, The Flash. hacer es, no voy a entrar tanto en, en hablar de los cómics de DC y del multiverso y del universo de ellos, sino que más bien lo que vamos a tratar de hacer es extraer cierta simbología, tal vez disecar un poco la película, aunque voy a ser muy breve. Y Flash es un personaje que siempre me ha gustado. ¿Pero por qué siempre me ha gustado Flash? Es porque su personaje principal, Barry Allen, aunque hay otros flash, eh, el principal para mí siempre ha sido Barriales, porque Barry Allen, número uno es un joven noble a quien alguien mata a su mamá cuando es niño y como consecuencia su padre es enviado a prisión como presunto homicida. Entonces Barry decide convertirse en detective para así arreglar el sistema judicial o investigar realmente los hechos de lo que pasó porque él cree que está seguro que su padre no mató a su mamá entonces decide ser un detective, actuar con inteligencia, ser un científico, ser un gran investigador y así luchar para algún día que se haga justicia y que su madre, perdón, que su padre salga libre de prisión y algún día que el homicidio sea castigado. Entonces, en medio de todo este desenlace, él se da cuenta, cuando recibe sus poderes de Flash, por medio de un rayo, de que el que lo mató es un archienemigo de un siglo muy avanzado, de 100 años en adelante. Es el futuro muy lejano, hay un museo de Flash y este villano lo admiraba, pero al final de admirarlo tanto, se da cuenta que ese admirador se está destinado a ser el villano. Entonces, de enojo, de ira vuelve en el tiempo para matar a su madre y de esa manera destruir a Flash. Entonces, ese es el personaje ahora. La película quiero empezar con esto. ¿Qué te dirías tú mismo si tu, si te encontraras con tu yo de hace die, de 10 de años de edad? ¿Qué te dirías? ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años de edad? Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir ti, tu vida, ¿qué evitarías hacer? ¿Qué te gustaría dejar como está? ¿Qué repetirías? ¿Qué dejarías intacto? Más o menos de eso se trata esta película. La película trata de ese plot de las consecuencias. Las consecuencias. Pero primero vamos a ver el, el actor. El actor es Ezra Miller. Y debo admitir que no tenía ganas de ver la película. No tenía expectativas de esa película. La única razón por la que quise ver la película fue por Michael Keaton. Soy Batman. Porque es el Batman con el que crecí cuando estaba niño, del año 89 y del 90. Y esa es la única razón que me llevó al cine. Porque, infortunadamente, Ezra Miller ha estado envuelto en unas situaciones extremadamente peligrosas. Y eso lo puedes encontrar en internet. Entonces, eso me cuestiona mucho la integridad del actor. Porque el actor está interpretando a una persona que es muy íntegra, que es muy honesta, que... Es muy respetuosa y me da pena que en nuestra sociedad hagamos esa dicotomía en que no nos importe la integridad de las personas que nos representa como nuestros líderes políticos o profesores o doctores. Hay una separación entre sus vidas y su profesión y, y creo que esto es una carencia de identidad. Entonces, en parte creo que el papel de Flash, porque en la película si la has visto o si la ves, te vas a dar cuenta que el, ese, el futuro Barry es quien se convierte en el villano, entonces es como si a la vez el actor interpretara dos facetas de su, de su personalidad, un villano y un héroe uno bueno y uno malo uno que trata y trata de arreglar las situaciones pero cada vez las empeora ese es entonces el actor cuando yo era una chiquilla mi abuela me enseñó una oración acepta las cosas que no puedes cambiar ten el valor de cambiar las cosas que puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia no sé si lo entiendo ahora el argumento el argumento es esencialmente nuestros actos tienen consecuencias y nuestras consecuencias Buenas intenciones de arreglar lo que hicimos en el pasado nos puede traer peores consecuencias. Y por supuesto, esta es la creo que de las pocas veces en que DC eh, explora el concepto del multiverso. El concepto del multiverso surgió en el año 1957 y el multiverso es una forma, se puede ver de forma científica, por ejemplo el apologista William Lane Craig en su libro En Defensa, él habla de la teoría del multiverso citando a diversos no solo científicos sino filósofos, y hay dos formas básicas en que se teoriza acerca del multiverso, número uno es que ya la tierra no es el centro del universo y eso por, la, por Ptolomeo y, y, y estas cosmologías Cientistas y materialistas le han robado al ser humano ese sentido de valor y de que es el centro del universo Entonces ya el hombre no es el centro del universo Pero resulta que ya el universo que existe no es el único universo Sino que hay un multiverso Y este multiverso puede representarse de varias maneras El bebé universo es básicamente como si el universo fuera una, una gran burbuja o un globo y ese globo se pincha y, y se le sale aire a ese aire que se le sale se le llama un bebé universo que está conectado por un cordón umbilical al universo principal Entonces hay otro que es universos en burbuja en donde esencialmente en el big bang explotó eh, y hubieron muchos universos que son como muchas burbujas imagínense que está en su bañera está tomando un baño y hay muchas burbujas a esas burbujas son los universos, o a eso se le llama en teoría el multiverso. Y creo que en cuanto a eso, la única serie que se viene a mi memoria es la serie de deslizadores, sliders ¿Qué tal si pudieran
1: viajar a mundos paralelos? El mismo año, la misma Tierra, pero dimensiones diferentes.
0: Un mundo donde los rusos... Para mí, esa serie me dejó muchas memorias porque fue de las primeras que experimentó con la teoría del multiverso, los viajes a universos paralelos. En donde hay una versión mía que no se dedica a hacer videos, sino que, no sé, da eh, noticias en, en, en los medios de comunicación o, o es un, un predicador en otro lado, o es un protestante en otro lado, o un revolucionario, no sé, es decir la forma en que conocemos nuestro mundo nuestro universo es paralelamente distinta en otro universo desconocido como que los rusos ganaron la segunda guerra mundial y, y los norteamericanos no ganaron la segunda guerra mundial entonces son especulativos supersticiosos es divertido pero todo proviene de que ya no somos el centro del universo ya el hombre como Dios lo creó, no está para hacer esa conexión entre el cielo y la tierra, sino que no tiene importancia, porque como dice Richard Dawkins, somos seres humanos para esparcir nuestro ADN, nada más. Entonces creo que detrás de la teoría de la, del multiverso está esa disminución del valor del humano. Eso nos trae a otro concepto que es, ¿cómo, es, cómo funciona la historia? La historia es circular, repetitiva parece que la historia humana siempre vuelve a lo mismo, las mismas guerras, los mismos homicidios, tragedias o será que es lineal? hay muchos que han pensado que es circular como que se repite y creo que de allí surgen todas estas películas de viajes en el tiempo en donde no hay un eterno propósito que nos muestra un futuro brillante de que nadie está en control de la, de la historia de que la historia no es lineal ni progresa ni va mejorando sino que es cíclica y creo que de allí viene este concepto y por eso se crean estos loops temporales en donde a veces los personajes se quedan tratando de arreglar el problema así como Flash él trata de volver y vuelve miles de veces a tratar de salvar a su madre, de salvar su mundo y de salvar a Superchica pero en el proceso se destruye y se degrada cada día más y más porque en el proceso desconoce ese punto de inflexión, ese punto clave y desconoce que hay un plan mayor que requiere que su universo, que su madre muera y que Superchica muera. Y como lo dice Batman, el que interpreta Ben Affleck, tanto como Michael Keaton dicen exactamente lo mismo. Nuestras tragedias, la muerte de mis padres, ese trauma es aquello que me ha convertido en lo que soy. Perdí a mis padres.
1: Ese dolor. Me hizo ser quien soy. Me pasé la vida intentando corregir los errores del pasado. Como si combatir al crimen
0: pudiera devolverme a mis padres. ¿Ha sido doloroso? Sí. ¿Ha sido trágico? Sí. ¿Me ha vuelto en alguien solitario? Sí, pero si no hubiera sido por ello, no sería lo que soy. Y le toma, en realidad a ese personaje que se degrada tanto y se destruye y se vuelve negro y se, y se deforma, jamás entiende eso. Al final muere y el mismo yo más joven se sacrifica. Entonces eso creo que explora ese concepto, de, el concepto del tiempo lineal y el tiempo cíclico. Entonces dicho de otra manera, cada que nosotros como seres decidimos algo estamos decidiendo lo opuesto a ello, es como si nuestro libre albedrío estuviera limitado al set de opciones que tenemos a nuestro alrededor y cuando tomamos una decisión a favor de algo o en contra de algo estamos creando un universo, es decir una trayectoria de nuestra vida en relación a esa decisión que hemos tomado en ocasiones nos arrepentiremos y tendremos remordimiento de esas decisiones, en otras ocasiones estaremos orgullosos de esas decisiones que tomamos, pero cual sea el caso, vamos a crear una posibilidad en el futuro, que creo que Dios está en control y Él sabe y ha decretado nuestro destino, pero desde nuestra línea limitada, humana, no sabemos ese plan magno y para nosotros sí hay posibilidades que se limitan a nuestra capacidad de entender, a nuestra capacidad de mirar más allá y por supuesto a los deseos más fuertes que dominen sobre nuestra voluntad. Es por esa razón que muchos recomiendan no tomar decisiones importantes cuando estamos bajo presión, ni, bajo muy, aleg ni muy alegres ni muy tristes, porque no es un buen momento para tomar decisiones. Ahora, si exploráramos el multiverso filosóficamente, hay otra película de DC animada del año 2012 o 2013 que se llama Crisis en dos tierras y ese es un concepto que los cómics han venido explotando desde los años 80, en donde hay una gran crisis multiversal, y, y como hay tantas versiones, por ejemplo, Superman empezó en los años 30, Batman en el 39, y así se fueron desarrollando este mundo de superhéroes, se volvió un caos, en donde Superman no podía envejecer, Bruce Wayne tampoco podía envejecer, porque Batman es un producto que siempre tiene que ser joven, entonces a partir de allí se explotaron el multiverso la crisis de tierras infinitas y se fusionaron a una sola tierra la tierra principal y esta película de crisis en dos tierras experimenta con otro Batman que no es Batman sino un búho que puede ser el hijo de Batman Damian o otra versión más retorcida de Bruce Wayne y eso es lo, así de esta manera es que él explica el multiverso
1: una tierra con una sola historia con la llegada del hombre vino la ilusión del libre albedrío. Y con esa ilusión vino el caos. Con cada elección que hacemos, literalmente creamos un mundo. La historia se bifurca. Creamos una tierra donde hicimos una elección y una segunda donde no la hicimos. Ese es el secreto del universo. millones de personas haciendo millones de elecciones, creando infinitas tierras. Algunas tan similares que llevarías toda una vida buscando una diferencia. Otras tan distintas que desafían la comprensión. Y todas las bifurcaciones se originan aquí. Cada versión de la realidad se balancea precariamente sobre esta singular tierra. Parece muy diferente de las tierras que conocemos. No me imagino qué serie de decisiones sacaron a este mundo de su órbita. Pero sí sé que la fuente del cataclismo fue la misma de siempre el hombre
0: adicionalmente me parece interesante que hay ese dominio ese más bien esa lucha entre el tiempo y el espacio porque flash aunque pueda correr tan rápido siempre llega tarde ¿Por qué es esa ¿Por qué sucede esa paradoja eh, es porque a medida que hacemos más cosas más rápido y la tecnología nos permita hacer cosas más y más rápido como yo grabar este vídeo y ponerlo en internet rápido esto limita nuestra habilidad de controlar nuestro espacio por eso los días se nos van rápido y no se van despacio cuando hay lugares donde no hay mucha tecnología y no estamos dominados por el celular la televisión y el internet los días se van. sentimos que van más largos es porque parece que hay es una gran lucha sobre el tiempo y el espacio y para eso recomiendo chequear el libro y el material de, de matthew the show entonces finalmente Creo que hay un paralelo moral entre el héroe y el villano. Flash, en, la, en una de las primeras escenas, él salva a unos bebés. Que se ha dicho de paso que los efectos especiales de estos bebés son horribles. Los bebés de inmediato se ve que son caricaturas. Pero lo interesante es que para Barry los bebés tienen valor, merecen ser salvados y hace un gran esfuerzo por cuidarse él, alimentarse primero para luego tener la energía suficiente de ir y correr rápido cuando se desploma el edificio y salvar a los bebés creo que es muy interesante que esta escena hayan decidido hacerla con bebés puesto que actualmente una de las guerras culturales es que eh, algunos defienden el infanticidio y otros por supuesto abogan por el aborto para que muchos bebés de estos no nazcan o si nacen eh, por abortos mal realizados pues sean eliminados de hecho actualmente algunos médicos están siendo entrenados para ellos asegurarse de que el aborto tiene tanto éxito que el bebé nazca muerto por otro lado sod que es el que sale en superman sod eh, en su búsqueda por el códex por ese código para poder restaurar krypton quiere destruir masivamente planetas quiere terraformar es decir, absorber destruir, matar y robar a quien se meta en medio de su camino, y hay una escena en donde Kara, super Chica, se enoja muchísimo y le dice ¿qué has hecho? es porque él dice, el bebé el infante no sobrevivió es decir, él encontró a Superman de bebé, siendo un infante que se desvió hacia otro planeta y en ese universo no llega al planeta Tierra y logra tratar de extraerle el códex. Él no sabía que el códex estaba en el cuerpo, pero se arriesga, está dispuesto a matarlo para obtener lo que él quiere y muere el bebé. Entonces, creo que hay un paralelo interesante, es un patrón en, en la cosmología y en nuestra cultura que se ha repetido desde hace muchos años en la historia. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 2, eh, eh, del 1 al 2 y en adelante. El faraón, el emperador, el conquistador estaba dispuesto a matar masivamente, arrojar al río todos los bebés con tal de eliminar a uno solo, porque él pensaba que un libertador iba a venir y algún día se iban a sublevar contra él. De nuevo, Herodes, cuando nace Jesucristo, está dispuesto a eliminar masivamente a los bebés menores de dos años con el fin de destruir solo uno. Entonces son patrones que eh, existen y están plasmados en ese lenguaje de nuestra cultura popular por un lado barrio valora la vida por otro lado sod no le importa y ambos hacen lo que pueden se sacrifican uno para salvar y para rescatar y otro para matar y destruir ahora hay unas lecciones positivas de nuevo creo que eh, como dice Bruce Wayne nuestras fallas a veces errores y Situaciones, decisiones mal tomadas nos hacen lo que somos, aún lo que no está bajo nuestro control. Barry al final acepta la muerte de su madre para seguir siendo lo que él es y tiene la oportunidad de rescatar y de redimir a su padre y de sacarlo de prisión, pero acepta que su vida, para que él sea lo que él es, su madre debía morir. Al final también podemos, creo que hay una lección tremenda y es que la madre de Barry debía morir para que el universo, su universo pudiera vivir, porque si ella vive, entonces los demás van a morir por el egoísmo de Barry, eh, permitir que viva y salvarla viajando en el tiempo. De la misma manera hay un paralelo en que Dios decidió que su hijo muriera para que muchos pudieran vivir. Y que en la vida nadie se sale con las suyas. Nuestras acciones tienen repercusiones. Y podemos aprender a vivir con algunas de esas repercusiones. Pero necesitamos aceptar. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos deshacer. Pero podemos vivir con fe. Mirando hacia adelante. Entendiendo que cada una de esas acciones tiene un propósito que a veces no entendemos. Todavía pero creemos en un Dios que controla la historia y la dirige progresivamente hasta un plan maestro. Y que finalmente la luchas contra uno mismo. Resulta que el villano de la película era Flash mismo. Así que la pelea siempre va a ser con nosotros mismos. Entonces, esos son mis pensamientos sobre la película. Y espero que te escribas, la mayoría de los que ven mis videos no están inscritos, es muy simple, solo tienes que darle clic aquí abajo donde dice suscribir, también en la campanita para que sepas cuando hay nuevos videos. Recuerda que los puedes escuchar también en audio, eh, por si te gusta más en la comodidad de tu carro o antes de dormirme, de dormirte, para que te duermas eh, en Spotify, en Apple Podcasts y en todo eso. Y bueno, espero que te haya gustado. Gracias por pasarte por acá y hasta la próxima.